0: internet! Bem-vindos ao Bafos do Mês de Julho! Meu nome é Foquinha e se você tá caindo de paraquedas aqui, eu sou jornalista youtuber, apresentadora, FBI da cultura pop, animadora de festas, o que você quiser eu faço, meu anjo. E esse é o Bafos do Mês, um quadro muito querido do meu canal do YouTube, em que eu faço um resumão aí dos maiores acontecimentos que rolaram no mundo dos famosos da cultura pop e eu faço esse quadro há muitos anos, desde 2016. De um tempo pra cá, quem fazia o quadro comigo é era meu amigo, Maicon Santini. O Bafos de junho foi o último com o Maicon, então eu tive que reformular, mudar as coisas. Vocês viram que tá tudo meio diferente, né? Aqui. São muitas novidades. Primeiro, que agora o Bafos do mês vai ser um videocast, além do YouTube, vai estar tá disponível em todas as plataformas de áudio. Pra você que curte ouvir aí enquanto vai pro trabalho, lavar uma louça, né? E tudo mais. E todo Bafos eu vou trazer um convidado diferente pra estar tá aqui comigo. E adivinha quem vai ser o primeiro? Tinha que ser ele. Mod! Não, olha como ele vem, gente.
1: Tem
0: que fazer as honras. Ah, olha, com bolinho e tudo, hein? E aí, Moody? Senta aí.
1: Falaram que era pra fofocar.
0: Ai, eu vou, aí você eu trouxe
1: um, um bolinho e um café.
0: Claro, bem nena, que nem a gente faz em casa. Com
1: a quantidade que você gosta de adoçante.
0: Obrigada, amor. Certo. Tudo, um brinde.
1: Ficou um bonito isso aqui, hein?
0: Tudo, né? Agora, sim o Moji, pra quem não sabe, é o quê? Meu namorado, meu parceirinho, né? Meu companheiro é de podcast, porque temos um podcast, Sim. que é o Donos da Razão que é do Tempo dos Incas, então é só em áudio mesmo. Por enquanto, não tem vídeo.
1: É, também não vamos ficar falando que nunca, né, porque é, vai não saber. vamos
0: falar, né. E tá disponível em todas as plataformas de áudio também. Então, pra começar o Bafos do Mês, eu tive que chamar o Modi. E uma coisa que eu não falei, que é importante falar, que além do vai Bafos… Uma não, pode entrar. Além do Bafos do Mês… O podcast, o meu podcast, que agora eu tenho um podcast ah, meu independente, o Foquinha FBI. Essa é a surpresa. É. Eu saí
1: do nosso podcast. Não, não. Agora ele é seu.
0: Além do meu, do, além do, do Bafos do Mês é. no meu podcast, também teremos Foquinha FBI no podcast. Então alguns vídeos que já rolaram aqui no meu canal, novos Foquinha FBI vão entrar no podcast, tá? Então acompanhem. Para quem tá vendo do YouTube, o link tá na descrição, quem tá no podcast, não sei,
1: é isso. Eu vou comer no bolo e Modi, aqui não chato, que não chato, porque senão vai ficar aquelas coisas de novela que ninguém come. Tá, pode comer. acabar o vídeo vai estar um negócio... Que nem
0: o, o Jove fazer, garfando o prato sem isso. nada. E, mode a gente tá aqui nesse ambiente, né? É, é um ambiente... É, em casa, no cromo. Então, você pode escolher onde você quer fazer essa fofoca hoje comigo.
1: Acho que pra entrar no clima... Uma casinha de vó.
0: Ah, casinha da nena. Casinha
1: da nena. Um Fofoquinha. Que, Fofoquinha que com café da
0: nena. Então, a gente já tá aqui na casa da nena pra começar nossas fofoquinhas do mês. Podia ser o nome do quadro também, né?
1: Mas já vai criar outro podcast. Já Agora você outro... tem vários,
0: né? <risos> Eu sou muito podcaster. Nossa, Acabou. Nossa, você... Mas, ó, a gente vai fazer Dá aqui um nada. top 8 de bafos do mês. Sempre começando por o um mais tranquilinho, indo pros... Pro mais bafo, que é sempre assim Esse o bafo. Esse primeiro assim, é o mais tranquilinho. É o mais tranquilinho. Eu não tô
1: acostumado com o quadro, né? Eu não sou o Michael, né? Eu não tenho uma risada boa igual a dele.
0: Ai, nossa, saudades. Vamos botar, vamos botar a risada Bota do Bota a risadinha
1: do Michael. do Michael, pelo amor de Deus.
0: Maravilhoso, saudades. Saudades, mano. E então, ó, porque assim, eu falei aqui, em abril, que o Elon Musk ia comprar o Twitter por mais de 44 bilhões de dólares. Só isso? Apenas. Mas assim, eu tinha uma sensação aqui de que isso não ia rolar. 44 é. bilhões, Mude? Não. No Twitter?
1: É, mas... Não é por falta de dinheiro, né? Não, que ele é o homem dele, mais né? rico do mundo.
0: Mas você acha? Não, né? Então é isso que a gente vai falar.
1: Vai comprar uma esse, blusinha, né?
0: Uma blusinha. A gente começa com esse bafo porque não rolou mesmo, tá? Porque em 8 de julho, o Elon, que é o homem mais rico do mundo, como o Modi já falou, eu tô te chamando de Modi, mas o nome dele é André Brant nas esse, redes sociais.
1: Esse, pode, me, pode me seguir lá, procura lá.
0: Enfim, ele revelou que desistiu de comprar o Twitter, mas não foi por falta de dinheiro, né? Porque teve um documento aí enviado a um órgão americano equivalente à Comissão de Valores Mobiliários. O Elon afirmou que houve uma violação de várias disposições do acordo.
1: Não parece que é muito aquela coisa, tipo, ele não tinha todo esse dinheiro e aí ele arrumou uma desculpa pra Você não ter que, que comprar essa? o Twitter. E aí o Twitter ficou puto, por ficou lado. pistola. E não, aí, virou uma treta gigantesca.
0: Virou uma, uma treta porque, segundo o Elon, o motivo seria a falta de informações satisfatórias sobre bots.
1: Defina satisfatória. Eu também não
0: entendi, tá? E Defina. spam na plataforma. Então, segundo o Elon, vamos traduzir? Muitos bots e spam na Muito plataforma. Muito robozinho. Muito robozinho e spam. muitos spam. Isso. Aí ele ficou puto, falou... Eu não vou botar nas 44 bilhões, não, meus anjos. E o Twitter ficou de boa? Não ficou de boa. Aí veio o processinho. Veio o processinho. Porque aconteceu... A ação foi protocolada e aí o Twitter se defendeu, né, disse que não teve nada disso. Eu
1: gosto que o Twitter é tipo um... É, um, é uma pessoa. É uma pessoa. Tem o Elon é, e tem o Twitter. o Twitter. É ele contra um aplicativo. E aí o Twitter é isso, tipo, o Twitter falou que, que ele é hipócrita. Isso. Aí virou briguinha da
0: quinta série. Virou briguinha da quinta série, gente. Falou que era hipócrita, que não foi nada disso. Inclusive o Elon que cometeu várias violações a treta.
1: Aí a gente não sabe quem tá certo, né?
0: Mas o pior de tudo é que o Twitter falou que nessa brincadeirinha toda aí eles perderam 33 milhões de dólares que eles tiveram que gastar. Nesse meio tempo aí Com que... Com um é. advogado? Ah, não sei.
1: Esse advogado vai ficar rico e ele vai comprar o Twitter no ah, final.
0: Ah, imagina esse plot twist. Com certeza. Mas ó, o julgamento vai acontecer em outubro então guarda pro bafo de outubro que vai ser bom. Me chama
1: de volta então no bafo de Te outubro? Chamo. combinado. Se alguém faltar?
0: Fechou. A mãozinha dele, gente. Combinado. Agora em vídeo, hein? Agora Combinado. em vídeo, hein? Pra quem é Doninha Combinado. e segue a gente?
1: Não, não tô ganhando pra isso, não.
0: Monde, lembra do meme? Roi?
1: Lembro. é inesquecível. Gente... Eu, eu esqueci por um tempo. É, parecia que não tinha acontecido.
0: Não lembra o texto que ele mandava?
1: É, isso aí não marcou tanto, né? Não marcou é tanto. Mais Roy mais um... É mais
0: o Rui
2: mesmo. Rui? Letícia, né?
0: Gente, Mário Júnior, o galã do TikTok, como ele ficou conhecido, tá? Que fazia aparecia fazendo o POV, né? Essas coisas Essa época foi. Aí não tinha dancinha, né? Muita, né? Não tinha dancinha, era o POV que bombava. É.
1: Né? Olha só. aí.
0: Olha como as coisas mudam. E aí, do nada, tá lá peladão no reality show de sobrevivência na selva.
1: Eu achei isso maravilhoso. <risos>
0: gente, totalmente aleatório, gente. O reality é o se sobreviver case do multishow, que é aquela coisa, a galera fica... É tipo largados e pelados, né? Vamos falar a A, a galera verdade? vai só
1: mudando o nome, mas as pessoas continuam peladas sendo picadas por marimbondo, é isso.
0: <risos> gente, eu amo, porque eu não fico... <risos> faz sentido algum. São casais que vão, ficam pelados. E aí, ficam lá por uns dias nessa área de preservação ambiental aí. E tem que cumprir desafios para ganhar prêmios que facilitam a vida na natureza.
1: Tipo um No Limite pelado.
0: É, isso. Aí, o grande destaque foi o Mário. Porque esse elenco foi um elenco de influenciadores digitais. Isso. E aí, ele foi com a namorada, a Bárbara Santiago. Tem outras pessoas no elenco também. Vou falar o nome aqui, Eu tá? queria que você falasse só o nome
1: que... da, da Vitória. Eu falo o nome dela, e você fala o sobrenome, pode ser? Pô. Vitória
0: Straserlu
1: Podia botar aqui embaixo, igual soletrando Vamos. É. Soletra pras pessoas então <risos> Pra elas entenderem como que escreve pelo menos
0: Tá, então é o S-C-H-W-A-R-Z-E-L Dois pinguinhos que eu não sei como é que fala isso Como é que fala isso? É, é tre trema. trema, obrigada hein Pasquale Trema U-H-R Aplicação na frase?
1: Aplica aí na frase agora. Não vou
0: aplicar, não. E é isso, a Vitória, um grande beijo. <risos> José Alemão, que é o parzinho dela também. É. Tabata Paixão e Igor Xavier. Luana Kazaki e Arturo Urso. E Edson Damaso e Will.
1: O que eu acho muito legal é que ele saiu muito rápido desse reality, né? É. Só que o é Mário? Como... É. Uh. E, tipo, ele ficou 11 dias, se eu não me engano, no, no reality. Sim. E aconteceu tudo com ele nesses 11 dias. Que parece que ele ficou quatro meses na floresta. <risos> e que ele ficou o tempo todo lá.
0: Eu tô rindo com respeito, tá, Mário? Não é nada né tá tudo certo, mas é que assim, viralizou muito as reações dele, viralizou tanto que pareceu que ele ficou muito tempo é lá, isso. É e isso. aconteceu
1: tudo em 11 é. dias, não. coitado,
0: logo no primeiro episódio, gente, ele, que... ai eu vou rir, mas assim, é uma coisa minha mesmo no primeiro episódio ele queimou a sola dos dois pés numa pedra
1: <risos> isso é o tipo de coisa que aconteceria com a Moody num programa desse, <risos> é,
0: com certeza a ia ficar 11 horas eu... nossa, eu ia ficar muito triste queimou a sola dos dois pés numa pedra quente, e aí ele deitou, disse que não tinha mais forças, entregou, no logo no o
1: primeiro episódio. É muito bom. Tipo, não, ele ele achou que ia acontecer o quê? Queimou a sala do pé. O que, que ele pé? achou que aconteceu? É o problema.
0: básico queimar a sala do pé, uh. na uh. Selva Sem Chinelo. Aí a namorada ficou muito puta, porque ela precisou construir sozinha um abrigo pra eles da chuva. E ela fez tudo sozinha, e ele ficava chorando, gritando, né. E, e é gerando isso.
1: conteúdo pra gente.
0: É isso. E fazendo vozinha de bebê. O que me pegou ali, é. não foi o choro, não foi a treta, não foi ele mimado com a sala do pé queimada. Hum. Foi a vozinha de, de bebê. Me, me pegou ali. Já ouviu meu amorzinho? Oh. Tá na Eu achei os isso daí. Ah, não, amor. mas não? é que eu, eu me pegou de surpresa. É?
1: <risos> é que você não é muito a vozinha de bebê, né? Não.
0: E aí, o que aconteceu? Hum. Virou meme, viralizou e tal. Mário saiu do programa, mas ele falou que odiou a experiência. Ah, que bah. não voltaria. <risos> não repetiria. Ah. Mas ele falou que se arrependeu de desistir. Imagina se ele ficasse é mais de 11 falar, dias, né? gente. A gente estaria muito feliz.
1: O Twitter ia... Ia gerar muito mais conteúdo pro Twitter e o valor ia ficar maior pro Elon Musk não comprar.
0: Boa. Juntou todos os bafos.
1: É isso. É, Até o final eu vou, eu vou juntar os oito.
0: Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Vamos falar de outra coisa agora? Vamos. O hit do mês. Qual foi?
1: O das cachorrinhas. Ei, Faz au-au. Eu e minhas
0: cachorras au-au da
2: patinha deita e rola.
0: <risos> gente, não tem como, tá? Luísa Sonza não cansa de irritar. Fez mais uma, mais Será que uma. Será que não cansa? Às vezes Dá eu uma acho uma que cansada. ela tá cansada, sabia? <risos> ela tá cansada. Às
1: vezes eu olho pra ela e acho que tem um…
0: Não, ela tá cansada, Que a gata trabalha, viu, gente? Acho
1: que cansa um pouco.
0: Mas é isso, no dia 18 de julho, dia do aniversário de 24 anos da Luísa, ela lançou o clipe e a música de Cachorrinhas. É tudo, porque assim, a letra é incrível, né? Um uhum. beijo pra Elana Dara, uma das compositoras, nossa Sou amiga. Muito fã. A gente ama muito, ela é muito talentosa. E essa letra é incrível porque faz essa relação das cachorras da, da Luísa como personalidades, assim, de pessoas e tal. E aí, no clipe, as cachorras se transformam em humanas, né? Durante a lua, a lua cheia e saem junto com a Lu pra curtir as ruas de São Paulo. E aí, a Gisele, insuportável, nadestrável, foi interpretada pela modela Alexa Paraíso. A Britney foi interpretada pela Tracy, que é do Dudu, Tachi Tracy, maravilhosa. E a Dudinha, pela atriz Mariana Lacorte. Enfim, gente, é óbvio que a música hitou, porque é muito boa, né? Foi pro segundo lugar do Top 50, logo na estreia no Spotify Brasil. Chegou ao topo em dois dias depois. E também alcançou a posição 81 no Top 100 global, tudo. Sem contar a coreografia, né, Moody? Mas é, cada vez vai é ficando
1: mais complexo, né? Acho que é pra ninguém conseguir dançar, né? É a pra anunciar, galera... a
0: Vanessa Lopes, a Amanda. Aí é essa galera. Isso é uma rara. coisa que eu queria
1: muito entender. Como é que a música sai num dia e no outro as pessoas sabem a coreografia daquele jeito?
0: Que elas com na frente do espelho. Ou elas
1: que inventam a coreografia. E a Não, galera. Segue. quem inventou
0: foi o Flávio Verne, né?
1: Maravilhoso também.
0: Maravilhoso. Que é humanamente
1: impossível no dia você aprender aquela coreografia. Ah, é,
0: ah, é. A Vanessa Lopes? Aqui, ó. É, né? Geração Z, Mude.
1: Que são mais evoluídos. É, né? É,
0: não, que isso. E aí, mas a Lu falou, porque eu medi a coletiva de imprensa de cachorrinhas, hum. né? E aí ela falou que é a última coreografia dessas, tá? Da era. Acabou. Ela falou que vai pra outro rolê de coreografia agora, nessa próxima era. Ela disse que cachorrinhas é a transição pra próxima era. Tem elementos ali que tem que fazer o FBI aí pra sacar o que que vem.
1: Mas viu como ela tá cansada? Tá cansada. Quando o artista tá cansado, ele inventa era.
0: É. Não, mas sempre aí tem. Aí vai Não, descansar. Fala assim das diva pop, hein?
1: Vai tocar violão uns seis meses. Diva
0: pop é pautada nas era, meu anjo. Então. A porque, gente precisa de uma era. Pode descansar.
1: No final das contas, tá, é para descansar. Pode ser,
0: pode ser. Acabou a era, dá uma descansada. É isso. É, isso, é, é, isso, boa. Isso. é o
1: sabático do, do cantor, é o, a era.
0: É. E aí a, a Lu falou que na a próxima né? Próxima era, as coreografias vão ser de outro jeito. Então... Mais
1: pra gente, que é 30 a mais, né? É. Vai ser uma coisa mais eu pra espero gente.
0: espero que sim. Vamos torcer. Agora, vamos falar de outra coisa... E é. assim, pega aqui, pega aqui. Porque no dia 21 de julho, um dia antes do aniversário de Marília Mendonça A equipe da Marília disponibilizou o primeiro trabalho solo póstumo dela Que é o EP Decretos Reais Que chega aí pra celebrar, né, toda a arte da Marília E todas as músicas vieram com um vídeo também Que foram gravados antes do falecimento dela, em novembro do ano passado E aí vai vir mais por aí também, tá? Porque esse foi só o volume 1 um do projeto Que já tem quatro faixas, todas as regravações de clássicos do sertanejo Could E essas faixas foram tiradas de uma live chamada Serenata, que a Marília fez no ano passado. Foi bem emocionante, assim, né? Receber esse EP do nada. E
1: ainda não dá pra acreditar, né? Não, não é o negócio, meu. Eu vou confessar consigo. que a de por exemplo, não consegue ouvir. Eu não, eu não, ou, eu não consegui
0: ouvir. Eu vou falar que eu ouvi a primeira faixa e não ouvi inteira, porque eu não consigo. É. Assim, se eu tô num lugar, tô num rolê, aí toca Marília, eu tô, beleza, né? Uma cervejinha na mão, né? Vai que vai. Agora em casa, não consigo. E era uma coisa que eu ouvia... Uhum. Todo dia, quase. toda semana, eu tava ouvindo a Marília em casa. Tava lá. Ia né? tomar banho, nosso churrasquinho. Churrasquinho,
1: sempre rolava ali o momento da Marília. Mas
0: é muito difícil pra mim, gente. Eu não consigo acreditar, é muito difícil. Mas assim, é que bom que a gente tem esse conteúdo aí, né? Que inédito dela, pra gente… Matar saudades e continuar celebrando a história dela. Também lembrando que a Marília deixou mais de 100 músicas gravadas e não lançadas. E com certeza vai vir mais coisa aí, né. E também até o feat com a Ludmilla, que chama Insônia. Que a Lud falou que vai ser lançada no dia 12 de agosto. E que vai fazer parte do projeto no nice 2 ao vivo.
1: Esse aí eu tô ansioso. Eu
0: tô... Nossa.
1: Que misturar mistura muita coisa ali que mexe com o coração. Meu Deus É o no nice, é a Lude. É a Lude, a Deixa eu
0: tomar um golinho de café aqui, peraí. Isso, aí. por
1: favor. O bolo está em, tá em tocado. Tá bom Vai esse Vai virar bolo. mesmo isso aí depois. Que aí fica o um negócio aqui parado. Vão achar que é de mentira o seu bolo.
0: Não. Cenográfico?
1: Tá quantidade certa de adoçante? Tá.
0: Ficou perfeito. Eu tô aqui fazendo uma labariza pra conseguir. Não
1: foi eu que fiz, não. Foi a menina ali, então... Hum... Bom, tá bom hein? esse aí?
0: Tudo. Vamos. Vamos pro próximo bafo, então, Mondi? Eu tô ansioso. Vamos lá. Falar, então, que teve. O Felipe Reti, gente, ele tá numa levada, né? Que é um bafo atrás do outro. Que mês pra notícia. ele, hein? Não, agora que ele tá na, no hype, né?
2: Uhum. Toda
0: hora tá no Instagram de fofoca o Felipe Reti. O que aconteceu? Primeiro que ele lançou o clipe de Tudo Nosso, né? Com a Anitta. Ali, Anitta trepeira, né? Trepeira. a visão de cria, me tornei o um chefe. Lançou no dia 12 de julho e ele também caiu da cadeira, que vale lembrar que foi um momento maravilhoso Isso na é live com a bom. Anitta.
1: Isso Sério. é muito bom. A reação da Anitta é o melhor de tudo.
0: Ela cagou, ela continua falando com a galera é, na live. Pra
1: ela segue o jogo.
0: E aí o Felipe, tipo, eu caí na eu caí da cadeira, oi E ela. Nem
1: Focada, aí. né? Essa Não, daí é, focar, é focada, né? Quando é. ela tem o objetivo dela, ela vai até o final.
0: Essa daí é. E no dia 22 de junho, rolou uma festa de aniversário do Felipe no Rio de Janeiro, que ele tava fazendo 38 anos, o que me chocou. Acho que ele era mais novo. Eu
1: acho que tá 25.
0: Né? Também. Conservado, né? Tá conservado. Bonito, né? bonito Nossa, hein? Nossa, eu... bonito. Vimos ontem, ele ontem. Ontem
1: eu vi ele de perto, o menino é bonito, hein?
0: Gato, gato. Enfim, mas a questão é... Que ele fez um open back na festa dele, com vários cigarros de maconha ali disponíveis pros convidados. E aí tem a foto do Baldinho, maravilhosa, com cheio de back ali, que viralizou nas redes. Aí, beleza. Rimos muito, kkkk. Rimos muito. E aí, dia 30 de junho, a delegacia de repressão a entorpecentes, famosa DRE, informou que abriu um inquérito para apurar o caso. O delegado responsável disse à Metrópolis que ele estava investigando uma possível prática de tráfico de drogas na festa dele, porque fornecer, ainda que gratuitamente, é tráfico. E aí, no dia 19 de julho, a Polícia Civil do Rio fez uma operação de busca e apreensão em cinco endereços ligados ao RET. O detalhe é que, quando eles estavam fazendo essas buscas, o RET tava bem de boa no resort em Angra.
1: Tá certo, o cachê dele agora, né? Tá, tá alto, Tá,
0: né? nossa, tava suave lá. E aí, a polícia foi até ele, né? Pegar ele, pegar ele em flagrante por porte de entorpecentes. E aí, tem um vídeo desse momento que é maravilhoso. Porque, assim, ele foi tranquilo, não apresentou resistência ali, nem nada. Aí, ele chegou na delegacia, Começou um monte de repórter em cima dele. O que, que ele fez? Divulgou o trabalho. Fez a novo. Publi, né? É lógico. Fez Vou a lá... Publi
1: da Gata, né? A fala. Fez a Publi da <risos> a Gata. A publi
0: de milhões. Não, o que aconteceu? Ele foi divulgar um artista da sua gravadora, que é a Nada Mal, o MC Maneirinho. Aí ele só
1: mandou.
2: MC Maneirinho um novo artista da Nada Mal, dia 1 de agosto. Esse
1: canal agora não tá nada mal. É nóis. E deu super certo. A gente tá falando disso aqui Eu agora, então... Eu falando disso. É isso, Olha aí. gente. MC Maneirinho, então, galera. Vem aí, hein?
0: <risos> e ele não foi preso por se tratar de um crime com menor potencial ofensivo. O grande
1: lance aqui que deu ruim é que postaram a foto, né? Postaram Mostraram a foto. a foto. Porque o delegado também... Né, se ele soubesse o que acontece nas festas aí... Ele
0: sabe. Mas
1: aí pegou no pé do cara.
0: Aí a foto viralizou. Que era tudo que ele queria. A galera riu muito.
1: O cara Você acha que o cara fez música com a Anitta e não aprendeu nada de marketing, você acha? É. Você acha que não pegou uma liçãozinha ali? Hum, Falou, ah, é? Entendi. Então beleza, vamos lá. E
0: a próxima música vai chamar Open Back. Vai mesmo? Não, ah. chutei. Mas é uma boa, né? isso
1: aí, fica a dica fica aí. Fica essa dica aí. Eu já tava dando play.
0: Aí, ó, marketing completo, meu anjo. Muito bom. Mas, enfim, não foi só isso que aconteceu com o Hatch esse, esse mês aí. Porque no dia 23 de julho, ele tava fazendo um show. E aí, quando um fã subiu no palco, né? Ele derrubou o cara, assim, bem agressivamente. Então, viralizou também esse vídeo. Ficou todo mundo chocado, xingando o Hatch, a, essa atitude dele com o fã. E aí, ele se pronunciou nos stories, dizendo que naquele Dizendo show...
1: que o MC Maneirinho tá <risos> chegando, primeiro de agosto. O
0: canal da Nada Mais. Só vem. <risos> não, mas ele falou que naquele show rolaram umas 20 invasões no palco. E aí que a galera se empolga e tal. E aí fazem o que não devem fazer, que invadir o palco, né?
1: Virou uma modinha, né, isso aí, né?
0: É, e aí ele falou que, tipo, ah, ele pode tolerar uma invasão ali com respeito. Várias invasões. Mas nesse show foram mais de 20. E aí ele disse que quase machucaram ele. E que, né, é, naquele momento que a gente vê ele empurrando o cara mais, de forma mais agressiva. Foi como uma autodefesa, segundo ele, né? Então, assim, fica aquela dúvida lá. Que ele tava errado, os 20 fãs ao o
1: Aí é muito difícil. Pra mim, ver sempre aquela imagem do Padre Marcelo na missa lá. Que, que imagem a, é essa? Que a fã invade empurra ele do palco.
0: Ai, nossa, gente. tem é, essa. Tensa essa história, é verdade. Ele, machu... ele ficou é, mal. É, ele caiu feio. É, caraca, amor. É. Eu não quero rir, porque não tô Não, rindo, mas é... Mas eu não lembrava. Mas é bizarro. As pessoas sobem no palco e acham que tá... Tá é, não, não pode. Inclusive, teve um momento bem parecido que aconteceu também, antes disso, que foi num show da Pablo. Que um foi invadir o palco, começou a agarrar muito desesperada a Pablo. Ela até, tipo, fala pede calma Seguraçar. e tal. Segurança. É, segurança. Ela pede calma, tipo, o fã tá muito desesperado, e aí o vídeo viralizou e resgataram outros vídeos de artistas lidando com esse tipo de situação e tal, começaram a falar sobre isso. E aí tem um vídeo da Pete ameaçando dar um soco num fã que invadiu o palco.
1: E é muito legal o que ela fala nesse vídeo, né? Que o MC Maneirinho, o MC Maneirinho tá chegando. Tá
0: chegando, cara, nada agosto, na mal. Hein? Primeiro de agosto. E aí, a, a Pete fez um tweet falando, óbvio, que é muito perigoso, né, o for subir, não só pela integridade física do artista, mas também pode desplugar alguma coisa no palco, né, atrapalhar a concentração do artista e tudo mais.
1: Não, e o tanto que eles ensaiam pra fazer aquilo, né, tipo, eles estão focados. Sim. Eu tava vendo lá nos bastidores do Miau que a gente tava lá, o, o, o tanto que os bailarinos da Rude, é. da Luísa, ficam ensaiando pra chegar na hora e fazer certo. É, Aí você chega entre uma pessoa lá e te destabiliza inteiro,
0: destabiliza, né? né? Ainda mais um show importante, coisa oh. assim, né? Tenso, tenso. Enfim, né? Um mês agitado pro hatch. Bastante. É isso. Mas
1: o MC Maneirinho vem aí, então agosto promete também.
0: Nada mal. Agitado também foi o quê? O bairro de Higienópolis. Foi. Meu Deus, o que virou o caso da mulher da casa abandonada? Ou, como diria nossa amiga Leila Germano, a mulher da casa arrombada. É isso. Que eu só quero chamar assim agora. Essa
1: fofoca eu gosto aí, que essa eu tô 100%... Essa você tá 100%, eu tô 100 por dentro, né? indo, participando...
0: Gente do céu, o que que virou isso, né? Pra quem não mora... Sei lá. Não,
1: mas não existe uma não pessoa... Não tem uma pessoa não, que não, não tem, sabe, não né? Tem, não, não tem. Não, não só o da Tena que não sabe. De resto, é, é, é sabe. É verdade,
0: o da Tena não sabe. Bem, bem lembrado. A
1: gente vai chegar ainda né? A gente vai chegar parte. lá, né? A gente é vai chegar lá. eu Desculpa.
0: Eu e o Maicon falamos no último bafo que essa história rendeu render e rendeu, né? Porque no último dia 20, foi ao ar o último episódio do podcast da Mulher da Casa Abandonada, que contou com uma entrevista com Margarida Bonetti, a mulher que agrediu e escravizou uma empregada doméstica entre os anos 80 e 2000. E aí, na entrevista, a entrevista é muito revoltante.
1: Caótica, Todo caso
0: né? é revoltante, mas a entrevista é desesperadora, porque a Margarida ela se defende das acusações né, da, da justiça americana. Ela diz que o FBI, congressistas, advogados fizeram um complô pra aprovar uma lei que aumentou a proteção a empregadas domésticas de famílias estrangeiras nos Estados Unidos, e que ela é inocente, que ela não fez nada disso. E assim, é um, é um horror a entrevista, assim, a gente vê a pessoa que ela é mesmo, né? Sim. Ela fala uns absurdos é, e dá muita raiva. Então, realmente, pode ser um gatilho Pra muita gente essa entrevista, né? Porque é realmente desesperador ouvir isso. Mas enfim, o episódio foi muito chocante. Repercutiu muito mais do que já tava repercutindo né? o Sim. podcast todo. E aí, o que aconteceu, moço? Quem apareceu na casa?
1: Ah, o MC Maneirinho, não, não,
0: Para, achei. Desapega.
1: Luísa Mel.
0: Luísa Mel. Gente, agora essa história foi o áudio. Porque ela simplesmente chegou na casa fazendo uma live. E segundo ela, ela foi chamada por denúncias. Va
1: vale lembrar que uma semana antes ela já tinha ido lá.
0: Resgatar, resgatar, resgatar os Resgatar
1: os dois cachorros. Isso. Aí, beleza. Dois cachorros foram, estavam em péssimas condições Tava. ali, precisavam ser resgatados, ok. Aí, o que aconteceu?
0: Chamaram ela pra resgatar gatos.
1: Isso. Que gatos
0: eram esses, Monde?
1: O gato da eletricidade.
0: Gato de energia. Ai, gente. Eu não consigo me conformar. E aí, assim, ela foi, mas eu não entendi muito bem, agora é real, eu não sei. O que rolou? Porque, tipo, ela hum. foi lá. Aí a polícia foi lá, aí isso. o Datena da foi lá, aí o Chico Felipe tava lá, aí tava a população toda lá. Mas por que foram lá aquele dia? Por causa do episódio? Foi, né?
1: É, eu acho que as pessoas já estão lá o tempo todo, né? Não, isso é. Tem isso, gente isso. até
0: vendendo cerveja de isopor as na As pessoas tão lá, as isopor. pessoas perderam
1: total noção do... do Não, bom né? senso. É, o bom senso foi embora, a galera tá lá. Mas eu acho que com essa coisa do gato, a polícia foi acionada. E aí isso chegou na da Mel de algum jeito... Hum. Que a polícia estava indo lá para resolver alguma coisa de gato, aí ela falou, opa, não, não, quem resolve alguma coisa de gato sou eu.
0: Assim, um caso é tão absurdo que a polícia chega lá para resolver o gato de energia.
1: É, porque é né, uma mulher rica, uma casa de 10 milhões de reais, né, as pessoas são muito preocupadas, né. E, e aí o Datena entrou ao vivo, né, e aí, aí que começou... Aí que foi
0: o, o show de horror, né, virou um circo, porque o Datena entrou ao vivo junto com a polícia, que tava... Entrando na casa. E o Datena não sabia absolutamente nada o que estava acontecendo. Ele não sabia o que era. Ele não sabia quem era aquela mulher. Então ele falou absurdos do tipo. Que a mulher era a vítima.
1: Ele podia falar que ele não sabia. Mas aí ele quis mostrar que ele sabia alguma coisa. E que era totalmente o contrário do que estava acontecendo. Gente,
0: mas assim, um ponto. Não tem uma pessoa da redação que manda a informação pra ele no ponto, gente? Tanto que demorou. Depois, é. ele foi tão... Massacrado no Twitter, né? Obviamente. Aí a redação começou e a, a ver. A redação falou: Ih, fodeu, vamos mandar <risos> mais informação lá pra ele. Parece aí... que tem um
1: podcast aí, galera. Olha aí, o mais ouvido do Brasil. Do Brasil, do mundo.
0: só se fala disso e o cara não sabe. Ah, pelo amor de Deus, hein? Não, gente. E aí, enquanto isso, a Luísa Mel tentando resgatar um cachorro que tava lá e tal. De repente, aí fazendo a live, de repente a gente vê ela brigando com a Margarida Bonetti, pegando o cachorro da cola da Margarida, a Margarida pegando o cachorro de volta. Que loucura, amor. Saiu correndo com o cachorro. Saiu correndo com o cachorro. E o
1: cachorro virou metan, também porque tem um belíssimo filme do cachorro gritando Luiz Amel, né? Tem, tem. Tadinho. E o cachorro ficou no colo dela o tempo todo. Ela queria resgatar o cachorro, mas o cachorro ficou ali.
0: Não, gente, eu nem sei o que aconteceu. O cachorro ficou lá com a... Ficou,
1: ficou. Tirou mas, bastante foto, Mas ela vídeos, levou embora? Levou. Depois ela, no, no dia seguinte, fez, fez live... Postou uhum. um monte de com o cachorro no colo. Ah, tá.
0: Enfim. É isso, né, gente? O Chico Felice, ótimo jornalista, fazendo um trabalho sério no podcast. E a gente vê esse circo sendo montado pela imprensa que não sabe fazer, né? Inclusive, o Chico tava lá naquele dia. E ele vai fazer um episódio extra do podcast, né? Que, o, isso. teoricamente, o podcast ia acabar no, no episódio da entrevista. Mas aí ele vai, fazer, vai soltar um episódio a mais. Falando desse circo midiático e dessa repercussão que o caso gerou, né? Então vamos ver se quando que sai aí como é que vai ser
1: Inclusive teve o circo teve tudo isso mas rolou uma transformação social também porque aumentou em 67% o número de denúncias de casos Sim. de pessoas em situação análoga à escravidão
0: Exatamente ó o Chico Feliz tweetou até ele falou após o podcast A Mulher da Casa Abandonada ir ao ar o número de denúncias de suspeita de trabalho doméstico análogo à escravidão feitas ao MPT cresceu em 67% na região de São Paulo esse número triplicou então assim muito importante é tem um episódio muito importante do Podcast que ele fala sobre outras mulheres que viveram essas situações, né? Isso. E casos recentes, né? Então, para mostrar como essa história fala sobre outras, né? Fala sobre a história do Brasil e que a gente precisa, né? Prestar atenção. Então, que bom que a gente vê que tá tendo efeito, né? Agora eu vou pegar meu café de novo aqui, ah. que essa é boa, hein?
1: Essa história... Se for um negócio que eu, que eu olhei ali, que, <risos> que vai vir...
0: Gente do céu, vamos falar de casal? Vamos. Vamos falar de casal, porque assim, não só a moda dos anos 2000 tá voltando, como os casais dos anos 2000, tá? Depois do comeback de J-Lo e Ben Affleck, temos um casal brasileiro supostamente de volta, que é quem? Vanessa Camargo e Dado Dolabella, sim.
1: É Vanessa Camargo agora, porque ela era só Vanessa, depois virou o É. E agora ela é Vanessa Camargo de volta. Voltou pro nome dos anos 2000 também. Pode ser. Só pra gente não cometer uma injustiça e falar o é. um nome errado do, da nossa J-Lo, né?
0: Não, vamos falar a Vanessa Camargo pra galera situar, mas tá você chama ela de Vanessa. Van.
1: Van. chamar de Van. Van,
0: né? Pode ser. Amo Vanessa. Mas enfim, gente, só pra contextualizar aqui, em maio desse ano, a Vanessa anunciou que tava se separando do Marcos Buais, que é o ex dela, né? Depois de 17 anos de relacionamento, eles têm até, inclusive, dois filhos juntos. Mas, enfim, segundo boatos, o principal motivo a separação teria sido a reaproximação da Vanessa com o Dado numa viagem que a Vanessa fez com as amigas para Valparaíso, em Goiás, onde o Dado mora, né? Mas, segundo essas fofoca tudo, a Vanessa e o Marco já estavam com uma relação meio estremecida, por conta das crises de pânico da Vanessa. Uma questão que ela fala sobre abertamente, inclusive. E aí, por enquanto, só estavam rolando essas fofocas, né? Sobre Dado e Vanessa e tal, mas sem nada muito con concreto. E aí, em junho, rolou o casamento do primo da Vanessa, o Nathan Camargo. Em que a Vanessa e o Dado, separadamente, foram convidados, né? O Nathan é amigo do Dado. Uhum. É, mas nenhum dos dois foi ao casamento. Guarda essa informação aí. Porque o quê? Uma coisa hum. que eu sempre falo aqui, eu e o Maicon, a gente sempre falava. É, me muito. fala que
1: eu posso repetir, se precisar. Não, precisa tá? Eu...
0: Mas assim, uma coisa aqui. Tá. Sempre tem o quê? Um fifizinho da família. Tem. Tem uma tia, tem, tem. uma prima, tem. um cunhado, alguém que fala tem, alguma tem, coisa tem. pra imprensa. E no caso, o fifi da, da vez é o Natan, que foi a um podcast no dia 28 de junho e falou que todo mundo sabe que tá rolando algo entre eles. Mas todo mundo sabe que tá. Sim.
1: É. <risos> Jogou. Jogou tranquilo.
0: Gente, explanou assim, Jogou. sem mais nem menos. Até que no dia 13 de julho... Vanessa e Dado foram flagrados pelo Balanço Geral andando pelas ruas de Goiânia e na poeira do carro ali que eles estavam, alguém desenhou um W e um D com um coração. Isso aí é muito Eu bom. Eu fui pros anos 2000 Esse imediatamente. Isso aí é nos 2000, 100%. Caraca, gente, sujo, um, o que rolou? gurgelzinho sujo. O gurgelzinho sujo.
1: Não, no vidro. Um coraçãozinho. Meu pai tinha um desse aí.
0: Puxa, sim. A gente
1: desenhava muito.
0: Eu era a pessoa que desenhava, assim. É, então. Enfim, detalhe aqui que a Vanessa já tá de férias em Goiás há um tempo, né? Ela chegou até a publicar fotos na região, ali no Instagram dela e tal, em junho. E aí, no dia 16 de julho, Vanessa e Dado foram vistos juntos num festival de meditação em Goiás. Uma vibe bem... Introspectiva, vibes, aquela coisa. Festival
1: de se foi pro Festival de Meditação e o outro topou, só pode estar tá junto.
0: É, gente. Que, né, uma coisa, assim, muito é muita, intensa. É muito intenso. Muito, ele se olhando, né? Você viu? Na live, ele se olhando. Até que, no fim de semana do dia 22 de julho, rolou uma festinha pra comemorar o Niver de 42 anos do Dado. E quem tava lá? Ela mesma. Vanessa, então, tem foto, apare... tem vídeo. Tem foto, tem vídeo? Uma, faca Uma cabeça, Vanessa mas... desse também. Ou seja, gente, praticamente aí tá, tá rolando, né? Tá rolando. Não vamos falar 100% porque não temos 100%.
1: Vamos ligar pro Natan agora.
0: Eu vou ligar pro Natan.
1: Liga pro Natan aí. Ano,
0: falando em anos 2000?
1: Isso, olha lá. 3, 3, 4. Tira. Esse, com certeza existe.
0: Esse telefone aqui não tá aqui à toa. Não? não tá aqui à toa. Qualquer momento o Natan liga pra gente pra passar um bafo. Ah, tá? tá? É isso. Então,
1: vamos deixar ele aqui quietinho.
0: Mas é isso, gente. Ninguém se pronunciou. Anunciou o Natan. E a
1: família Camargo gosta de se pronunciar, hein? Gosta. Gostam de dar entrevista. Gostam de, de falar de tudo. Então, Tem reality, família Camargo, é verdade, Netflix. É verdade. Será que isso aí vem pra uma próxima temporada?
0: Mas ó, eu vou relembrar... Pra quem não era, né? Pra quem? A geração Z aí, que tá perdida. Falou, nossa, Vanessa e é Dado? O que
1: rolou? É, não é a Vanessa Lopes. <risos> é outra.
0: É outra. O romance desses dois começou nos anos 2000, como a gente falou, no ano de 2000 mesmo, depois que o Dado participou do clipe de O Amor Não Deixa, primeiro hit da Vanessa. Quem lembra? <música> Nossa, saudades. E ele também participou do clipe de Apaixonada por Você. Aí eles viraram o casal do momento, aquela coisa. Estamparam revista e tudo. Uma coisa bem Britney e Justin, assim, que inclusive estavam juntos na época. E aí rolaram polêmicas e até fotos de brigas deles tiradas por paparazzi e tudo, com a Vanessa chorando, né, na mídia, assim, todo esse bafo. E supostamente, de acordo com matérias atuais que estão cobrindo o comeback dos dois, o Zezé até teria declarado publicamente que não aprovava o relacionamento de Dada e Vanessa na época. E aí, em Queridas e vindas, o casal se separou em 2002. Só lembrando que o Dado tem várias polêmicas, né? Já admitiu, agredir a Luana Piovani em 2008, quando eles namoravam. Então assim, tem esse, esse B.O. É. aí, hein?
1: Não é tudo, é tu, tudo não é tão bonito assim, né? É.
0: E eu tô achando a Vanessa numa vibe muito anos 2000, gente. O estilo dela tá meio parecido com o da época. A galera era feliz nessa época. Será que é tá querendo?
1: Ah, pode ser também. Não, não vai Será ser Será que marketing? eles vão lançar uma música junto? Não, pelo amor de Deus. O Dado não. vai ter a música vegana lá, não tem a música dele vegana? O Dado? Assim? É.
0: Música vegana? É. Que, gente, o que aconteceu que eu não B soube de música vegana?
1: Bota na tela aí.
0: Música vegana? Ih, Maud, tocou o telefone?
1: Tocou? Tocou. Eu, eu não vi não. Nossa,
0: que é isso? Não vi, não. Tocou alto aqui, ó. Telefone. Foi o editor
1: que botou, galera. Não,
0: ó. Isso é tudo mentira. Ó, vou atender algum fofoqueiro, fofoqueira. Ah. Não diga alô, diga eu tenho uma fofoca.
1: Aí a atende mesmo.
2: Eu tenho uma fofoca e é sobre mim mesma. Foi de quando eu comecei a namorar o filho da minha chefe escondido porque a gente achava que era muito errado e que eu poderia ser demitida. E aí teve um dia que eu precisei dormir na casa dela, e aí estava todo mundo ali na sala, e ela saiu, disse que ia dormir, e a gente começou a se beijar ali mesmo, sem pensar muito. Só que aí o problema é que ela voltou bem na hora e flagrou a gente. E nisso a gente ficou sem graça, né? a cara caiu no chão, Ficamos uns dias aí sem falar no assunto, até que um dia ela botou a gente contra a parede, tivemos que conversar, né, abertamente, mas pra nossa surpresa ela aprovou, né, então no fim das contas deu certo a gente namorou há três anos e eu fiquei com um boy e com um emprego. Gente, arrasou!
1: E pra você ver como é mentira, ela que tá com o negócio no ouvido e eu ouvi o áudio inteiro, reagir a ele inteiro aqui. É. A ficar ali como se ela realmente entrou num personagem que... Gente,
0: eu queria, assim, fazer uso do telefone. Mas tudo bem, tudo me entendeu. Eu que achei eu que ela
1: terminou o áudio, falando que ela ficou com o boy, mas perdeu o emprego. E não, ela conseguiu as duas coisas. Gente, eu
0: fiquei muito feliz. Essa foi a Keila Amorim Doninha. Ela ouve o nosso podcast. E esse é o momento o quê? Que você aí pode mandar a sua fofoca da sua vida pra gente, tá? manda nas redes sociais, pode mandar aí pra mim né, arroba foquinha na minha direct no comentário do vídeo do youtube desse vídeo aqui, manda que você pode participar contando a sua fofoca e é isso gente, eu achei um bafo, assim primeiro que eu achei ousada que ela foi na casa da chefe, é, e então, pegou o filho da chefe na casa, gente. entende que entender
1: esse contexto aí que porque tipo assim,
0: o que... que aconteceu? Ficou, é, muito trânsito a chefe foi muito legal, falou, não, dorme na minha casa pra você não ter o esforço de, tá. né tal, então eu tenho uma boa relação com a chefe, né obviamente, porque é meio esquisito, né, assim, não tem uma relação, é. o chefe chamar pra dormir, na casa... Achei que ela
1: ia pegar a chefe, inclusive.
0: Nossa, ia ser...
1: Ah, vem dormir aqui em casa, tá muito trânsito. Que você isso. Sabe?
0: Não, aí beleza. Aí tá lá, na casa da chefe, que tá de te bobeira. ajudando, de bobeira. Pega o filho, e aí a chefe flagrou que eu ia ficar... Eu ia ficar... É, aí... O que você faz? Não
1: sei, não faço a menor ideia.
0: Eu ligo pro Natan.
1: Ah, Natan... <risos>
0: não, gente, sério? Desespero, desespero. Mas aí a chefe foi de boa... Tá vendo? A chefe... Uma, uma boa relação... Que a chefe liberou, liberou. E eles estão juntos até hoje. E ela tá no emprego até hoje. Bom demais. Uma boa história de superação.
1: Demais. Parabéns, Keila. Você é uma guerreira.
0: Guerreirinha, guerreirinha. Eu amei. E vamos pro último bafo, então? Vamos já. O último. número um. Número um. Número um, o top. Até treta de não. Anitta e Melody. Gente, segura. Se você não pegou o seu cafezinho, agora Esse é a dá hora. Isso pegar outro. Porque... Pega, aço o bolo, porque assim...
1: Esse daí, o FOC FBI tem que trabalhar, porque são muitas camadas.
0: Nossa, é história, hein? Né? É... Vamos lá.
1: Vai e vem.
0: Vamos lá. O que acontece? A gente já sabe que o histórico das duas, né, Modi, é de treta. É de treta. É de aquela coisa, alfine... alfinetada ali aqui. Isso. Anitta querendo empresaria ela, depois desistiu. A, a Melody sempre faz umas declarações polêmicas sobre a Anitta, né? Nessa vez, na verdade, a Anitta que começou o Kikiki. No dia 16 de julho, a Anitta levantou uma polêmica no Twitter aí, dizendo que não dava autorização pra que o PT usasse a sua imagem em campanha, já que ela não era a favor do partido. Só ia votar no Lula.
1: Mas tinha uma foto do partido. Mas tinha uma tá. foto
0: com a estrela do partido, e, e aí ela explicou. Enfim, tá. não é sobre isso. Não é. Aí ela ainda reforçou que ia votar no Lula pra derrubar o, o coiso, mas se queria uma oportunidade diferente pro Brasil na política, nas eleições, blá 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 blá. Aí claro que isso gerou polêmica, né? E o povo começou a questionar a Anitta sobre a necessidade dela se posicionar daquela maneira, né, afinal de contas é o discurso que os minion querem, né, vão usar a favor, inclusive e usar. o Cois usou, publicou um print desse tweet da Anitta aí no Twitter dele com palminha, tretar vai, tretar vem a Anitta começou a comparar do nada, <risos> em resposta a um tweet lá, a estratégia do coiso nas redes com a carreira da Melody. Dizendo que a Melody não fazia trabalhos sérios ou profissionais e que o buzz que ela conseguia era criando polêmica pra rivalizar. Ela lançou ela essa. Tá igual,
1: ela fez igual eu aqui, tentando juntar os bafos numa é, coisa só, que não tem necessidade.
2: Né? E ela falou... Vocês não veem a Melody, gente? Vocês só falam uma dela... Nada que ela faz é de fato sério profissional, mas ela consegue um ótimo engajamento aí pra ir se, ma se manter no ma mercado, por criar tretas com
0: o meu namorado brigando sozinha. Ela jogou essa, ela citou uma treta do Melody com o pai dela.
1: Tava entalado?
0: Mas eu acho que não rolou essa treta, acho que ela só jogou assim, tipo… Hum,
1: ela não faz nada de graça. Será? É, acho que não. Nah.
0: É. Quantas então. vezes acho que ela não
1: revisou esse tweet antes de mandar?
0: Acho que a Anitta lá… Ela... Ariana, né? Ela é meio impulsiva também, às vezes. Será? Acontece que a Melody ficou pistola. Claro que ela ia responder. E foi responder a Anitta nos stories, né? Aí ela falou...
2: Como assim não é profissional? Quem é que tá em top 1 Brasil agora, gente? Pelo amor de Deus. Ela tava em top 1 do global, gente. Mas cadê a música dela? E aí ela falou... Saiu do mapa. Aquilo lá era galera investindo dinheiro. Meu trampo não tem isso de, é de botar bot. dinheiro, não. É, o é tudo bot natural.
0: Sou ela... bonita pra caramba. toda natural.
1: É o bote lá que o Elon Musk falou. Olha é o bote. Os botes aí, ó.
0: olá lá, o, o Mojo ah. querendo juntar os bafos, gente. É uma grande gincana pra ele, esse, é esse meu quadro. Tem que
1: ter um conexão tá ali. Não
0: parou por aí, né? Como eu disse, é longa a história. E a Anitta respondeu as falas da Melody no Twitter, dizendo...
2: Eu conheço os compositores, a tua música que bateu top 1, meu anjo.
0: Acho que você não conhece eles, não, porque a música é da Ariana Grande, no caso. Mas fica tranquila... Que eu não você pra eles, que se eu mostrasse... Agora faz um falsete aí, cantando o nome do Lula, só de brinco aí para nós. Que aí tu vira notícia. Trá, jogou. É que nem o um mode Mas saladora botou o Lula, botou a Ariana Grande, é botou todo mundo ali. A Anitta tava se referindo ao hit Assalto Perigoso, da Melody que é uma versão de positions da Ariana Grande. Mas a Melody, quando ela falou Top 1, ela tava se referindo a Pipoco, que é Top 1. Que era um hit. hit. É. Hit da Ana Castela, em parceria com Melody e de Cris no beat. A Anitta que se confundiu, mas já jogou essa alfinetada aí também. Que ela tava guardando, a Anitta tá tava rápido, guardando tá essa.
2: Meu beijo vai te viciar, a minha... Aí,
0: lembrando que a Anitta namora o Murda Beats, que produziu uma das músicas do álbum Positions, que é a Motive. E aí, a compositora da música Positions, que é a Nidia Charles, já trabalhou com a Anitta e é uma das compositoras do futuro feat da Anitta com a Missy Elliott. Vai fazendo o infográfico, tá?
1: Então, eu tô, tô pouco, um pouco perdido. Não. Aqui. Infográfico. Começou, mas começou os nomes em inglês, mas agora eu, 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 eu tô voltando. A Ninja
0: é importante pra esse, pra esse tá. contexto. Guarda a Ninja, que ela é compositora do Positions. Tá bom. A amiga da Anitta. Tá. tá. no feat da Missy Elliott tem relação com a Anitta. Não vai
1: me dizer que ela também vai começar a twittar agora.
0: Vai começar a twittar, vamos lá. Aí a Melody continuou tretando, respondendo ainda no Twitter. E ainda se referiu a ela como uma senhora de quase 40 anos, primeiramente. A Anitta tem 29. É. Segundamente, senhora de quase 40 anos, tu me respeita, hein, Melody.
1: Aí ela jogou, jogou sujo, né? Eu
0: que tenho 30 a mais, então...
1: Tipo, ela xingou a mãe, sabe? Tipo, é. Jogou um negócio ali da idade, não precisava também. Ah, nenhum.
0: gente, chato, nada a ver a idade, hein? Lembra
1: que, que a Melody tem quantos anos?
0: 15, acho. Ela, ela... tem 15 a 10 anos, né, na é. minha cabeça.
1: Teve uns 20 aniversários da Melody, já que eu vi. Ah, é o aniversário da Melody, os famosos e tal, e ela ainda tem 15 anos. É tipo altas horas, fazer aniversário <risos> três vezes por ano.
0: Tem dez anos há muitos anos, altas horas. Mas não acabou. Vamos seguir que depois da treta, o que aconteceu? Os Anitters, que eles, é, eles mexeu, com, mexeu com o povo. Começaram a marcar quem? Ela, Mude. Quem?
1: MC Cabelinho. Não, a Ninja <risos>
0: MC Maneirinho. Maneirinho. A Ninja Charles, compositora de Positions. Que eu falei que ia ser importante. Eles marcaram ela dizendo que a Melody plagiou a música. Nisso e a Ninja viu o bafo todo, foi pro Twitter se manifestar. O que, que ela fez? Retweetou um post que estavam citando lá sobre assalto perigoso e escreveu, peraí. Aí. aí, no dia seguinte, é. a Melody foi nos stories, falou que conversou com a Ninja, é, que foi uma querida, uma fofa. E que aí, a Melody adicionou os créditos à composição de Positions a assalto perigoso, já que é uma versão. Mas a própria Ninja foi ao Twitter o quê? Desmentir a Melody. Gente, esse bafo não tem fim. E ela disse assim, eu nunca conversei com ela antes nunca. Tá tudo bem fazer cover de música, né? Tipo, no YouTube, no SoundCloud, mas quando você coloca nas plataformas de streaming, você precisa deixar isso claro, dar os créditos, compartilhar os lucros. E talvez ela não saiba disso, ela falou. Ela disse que não tava brava com a Melody e que uma menor de idade não deve ser atacada no Twitter. Então ela falou que só tava deixando claro que o negócio da música ainda não tava certo, mas que ela tem certeza que vai ser resolvido e tal, e que a música foi muito bem, parabéns, né? Assalto perigoso. E ela falou que a equipe dela tava ciente, que o negócio vai ser tratado, e que ela eles vão se certificar de receber os lucros e créditos. Eu fico só imaginando, será que chegou na Ariana é isso?
1: Será? A Ariana vai fazer um, um story falando da Melody, marcando a Gente, Melody? Gente, imagina. Certo, a Ariana
0: né? tá lá tranquila, entendeu? Descansando o rabo de cavalo, pra vir pra próxima era. Depois disso, a Melody voltou a falar sobre a Anitta, dizendo que tudo aquilo era a estratégia de marketing delas, que ela admira a Anitta, apesar das vezes elas se zoarem um pouquinho. Gente, ela cria umas fic... É. Que conversou com a ninja, que era a marketing das duas. E disse ainda que quer um fit com ela. Jogou.
1: Foi eu com 15 anos?
0: A treta rolando solta <risos> e ela falando de...
1: Não. Olha as treta que a menina já se meteu com 15 anos. É, eu gente, com 15 anos. Eu com
0: 15 anos tava tranquila.
1: Tava colando uma prova de química. É, e mesmo? achando que eu era o transgressor.
0: E aí, gente, a Melody postou... Não, agora veio o melhor. Que a Melody postou no dia 20 de julho uma foto de vermelho fazendo L, meio que dando a entender aí que apoia o quê? O Lula, né? Pesca que ela não tem aqui idade pra votar, né? Vamos lembrar disso. Aí ela fez stories justamente incentivando a galera a votar já que ela né, também não pode votar. Dizendo que tem certeza que o Brasil vai conseguir eleger um presidente bom usando vermelho. E é isso aí. Tá certa mesmo. E aí? O fim do bafo?
1: Foi tudo você Foi
0: tudo pra democracia. Você entendeu? E no fim, a gente só quer o quê? Votar nele. É isso. É o Brasil sorrindo de novo.
1: É isso, é o comeback.
0: Comebacks, vários não, não comebacks.
1: Não é o, os anos 2000 de volta?
0: Vá nesse dado, comeback. É isso. Lula. É isso. que mais? Teve comeback aí nesse bafo? Não teve, né?
1: Agora você quer que eu, que eu linke o um bafo, quero, né? Eu quero, agora
0: vai? Você não quer. é o linkador o que eu de eu gostei, bafos? Mas o que eu
1: gostei agora é que um elogio aí é o roteiro da Modi. Começou falando de Twitter e terminou falando de Twitter.
0: Nada é à toa.
1: Será que o Elon Musk não desistiu de comprar o Twitter quando viu a treta da, da Anitta com a Melody e a Nidia? Ele falou assim, não, não vou me nisso aí, não. não vou Você me é dono disso assim. aqui. Isso aí é bote. É, isso aí não.
0: Boa, amor de conseguir linkar.
1: Boa, boa valeu.
0: Aqui, ó. E esse foi o Bafos do mês de julho. Eu quero muito saber o que vocês acharam. Coloquem aí críticas construtivas. Não. Construtivas. Se for pra falar mal e xingar, não, não comenta.
1: fazer então, assim, ah... Seu cabelo tá feio. Ah,
0: tipo, não, mas aí. Do nada. Paguei. Mas eu quero saber o que vocês acharam desse formato do Bafos, que tá agora em podcast. Me conta onde você viu, se você assistiu, se você ouviu. Conta pra mim, eu quero muito saber, sério. Me dá esse feedback. E quem será que estará aqui comigo nessa poltrona?
1: Ah, se quiser, eu fico fixo, hein? Você
0: ficaria fixo?
1: Se meter um cachezinho, eu fico.
0: <risos> Gente, cara de Ué. pau! As compras do mercado eu faço, então.
1: Nossa, porra, O Opa, mercado mesmo que tá bem. falaram, hein? Vem.
0: Não, não quero. Vai comprar eu um litro leite, de leite, então. Eu vou comprar um leite eu compro, então. já, é um cachê já. Já é um cachê já. porra, já. Então, Mexe com aqui. Obrigada, você é tudo. Obrigado, você. Qualquer coisa?
1: Que honra, hein? Qualquer coisa é só ligar, aqui. né? Qualquer coisa é só ligar 0, que ela atende aqui. Obrigada, meu Uma molde. honra estrear aqui esse novo momento. E que venham pessoas muito legais aqui. Ah, Mas se elas não vierem,
0: você tá aqui comigo. É só chamar. E ó, toda terça-feira também estamos no Donos da Razão. Em Importante. todas as plataformas de áudio, também no Globoplay e no G-Show. Então ouçam lá, lá a exposição pura. Eu falo minha vida, é o bafo da nossa vida aquilo lá. É isso. É uma loucura, com muitos convidados legais e famosos. E eu vejo vocês no próximo Bafos do Mês. É nóis. Mentira, tem mais vídeo no canal, hein? Você aí que não se inscreveu no meu canal ainda, foquinha no YouTube, se inscreve lá, tá? Que tem... Dois vídeos por semana sobre cultura pop. E no podcast agora tem foco FB e Bafas do Mês.
1: tá trabalhando pouco também. Tá cansada, hein?
0: Nossa, tô cansada. Vai vir a
1: nova era da Modi logo logo. Cansado. Que ela consiga dormir oito horas numa noite. Vamos dar uma dormida agora? Come seu bolo.
0: Então tá.